0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um café pela ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Dreyer. Ele é advogado e vamos conversar hoje sobre as relações familiares e as relações de consumo durante o período da pandemia. Eu queria começar, primeiro, agradecendo a você ter aceito esse convite, de participar desse bate-papo. Né? É, acho que é sempre uma contribuição que a, gente, que a gente dá, não só para a sociedade, mas também para os colegas advogados e advogadas e estudantes de direito, para entenderem o papel do advogado nesse momento. Né? O advogado sempre é chamado em momentos de crise. A gente vive um momento de crise bastante único, né? espero que seja único na nossa história, na né? da, da nossa geração. Eu também. É. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar preparado e a gente é chamado a, 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 a participar. Então, eu queria te agradecer... É... E queria pedir para você fazer uma apresentaçãozinha sua, assim, rapidamente, falar um pouco da sua trajetória, como que você enveredou aí na advocacia, o que que você, é, que áreas que você atua hoje, na atualidade.
1: Tá, bom. Inicialmente, eu que agradeço, Alexandre, o convite. É um prazer poder estar aí com você, com o pessoal que está assistindo. E é muito importante fazer alguns esclarecimentos para, né, inclusive estudantes de direito que tem muitas dúvidas, sempre tem algumas dúvidas, né, é, bom, eu eu sou advogado, né, eu me formei em 99 na faculdade FIG de Guarulhos, né, como você, né, eu com seis meses de formado eu já já havia passado um exame de ordem, então é, com seis meses eu já praticamente já era advogado, né, é, já estou fazendo quase 20 anos, né Esse, agora em agosto faço 20 anos como advogado, sempre advoguei aqui na comarca, né, é, estou agora estabelecido aqui na, no centro de Guarulhos, né, no prédio Business Mono, ao lado do Hotel Mono. É, eu fui relator pelo Tribunal de Ética da OAB, o 18º TED, né, por quase nove anos. Né, foi inclusive,
0: até... inclusive, Paulo, Sim. o Alexandre Parra acabou de mandar boa noite aqui, ele é né, atual presidente ah, tá. do, do 18 o Turma do Tribunal de Ética. Obrigado. De todos os demais que estão entrando aqui no nosso salão.
1: Um abraço, Alexandre. abraço a todos aí. Parra também. Então, eu fiquei por quase nove anos como relator, né? Então, é... fiz uma... Um, né? Dei a, a minha participação para a Ordem. É, é um trabalho bem complicado você ser relator, porque você julga os colegas, né? Então, você tá ali para analisar. É... Às vezes, até uma pessoa que você conhece, da própria comarca. Apesar que o, a, o TED sempre, sempre teve uma linha de que, assim... É sempre que tivesse um processo disciplinar contra um colega é, que fosse de Guarulhos, que fosse remetir esses autos para um relator de uma outra comarca, como, por exemplo, o Santa Isabel, Arujá, justamente para que não evitasse -se o impedimento do relator. É, mas é um trabalho bem árduo, é, ainda tem alguns colegas que estão lá, né, ainda continuam no TED e eu sou da primeira turma, né, que quando foi criado, né, aqui na, o 18 aqui na comarca e graças a Deus é assim. O que eu posso tirar foi um aprendizado, né. Eu aprendi bastante coisa com, como relator, né. A, coloco isso em prática na, no meu dia a dia, né. Eu acho que a ética é o principal, é o, é o carro-chefe de todos os advogados. Sim. experiência no TED, é. A minoria a minoria da minoria que tem é, realmente alguma responsabilidade, a maioria das reclamações que tem contra os advogados é, são improcedentes tá? isso então, é uma mas... coisa que, que nobrece, né? porque o advogado, mas... ele é uma pessoa séria, ele é uma pessoa conceituada se tem uma entidade ainda no país que é respeitada é a OAB né? então assim, graças mas... a Deus é, a maioria das reclamações não procediam
0: Perfeito Gente ver, a gente nota aí que nessa trajetória de 20 anos de advocacia, você não só contribui muito para a classe, como é, se aperfeiçoou bastante. Né? A, 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 então a sua área predominante de atuação hoje é a área eu política, faço... empresarial. A área civil, é, do modo. Eu, geral. Faço, é,
1: faço, eu faço a área civil, que é a, é a área geral do direito, né? é, faço também empresarial e família. Antes de ser relator do TED, eu fiquei como assessor por quase três anos, né, ainda na, na gestão do Dr. Ayrton Trevisan. Né, eu, fui, eu fui assessor da, da comissão de ética e depois que eu fui para o TED. Então, assim, já passou de dez anos aí né, só de dedicação à ordem. Graças a Deus.
0: É, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição e você tem muito a contribuir e a gente Obrigado. conta com você, conta com pessoas como você que e é, não medem esforços, né, para ajudar. Hoje em dia eu tenho uma preocupação muito grande com a jovem advocacia, né, porque para nós que já temos 20 anos de carreira não está fácil. Imagina para quem está começando, né? Então para para que essas pessoas possam começar e ter uma carreira é, não só exitosa, mas também pautada na ética, eu acho imprescindível que nós advogados é, há mais tempo é, façamos um acolhimento e, e possamos dar o suporte para que eles possam é, começar com o pé direito na carreira, né? fazendo as escolhas às vezes mais difíceis mas as mais corretas
1: sem dúvida, e assim é, é, é bem importante o que você falou, porque os jovens advogados eles sempre tem um pouco de dúvida né? e o que eu posso deixar para eles assim de experiência própria porque eu também comecei né, no escritório bem pequeno, hoje, graças a Deus, meu escritório é um escritório médio aqui na comarca. É assim, é ética em primeiro lugar, trabalhe bem, estude diariamente, nem que seja um parágrafo, mas você leia alguma coisa de manhã, tá? É, seja ético em tudo que você fizer, muito honesto, muito claro, um bom contrato de honorários, clareza com o cliente, retorno, acompanhamento dos processos, Pode ter certeza, por mais por mais inicial que você esteja na carreira, você vai ter êxito, porque tem serviço para todo mundo, tem espaço para todo mundo, basta a gente trabalhar direito. Perfeito. É o que eu posso deixar para o
0: Daniel. Eu queria abordar nessa conversa com você pelo menos três, três aspectos, fora outros que você pode pontuar. Um porque é relacionado sou... Né? Relacionada às relações familiares, de casamento, separação, alimentos, etc. O um outro assunto familiar nesse período de pandemia, é, abertura de inventário, prazos, é, orientações básicas para que a pessoa é, não tenha um problema maior ainda né? do que a perda do ente familiar, que já é um, algo bastante traumático. E, num terceiro momento, eu queria falar com você com relação aos compromissos né? financeiros que todos nós temos, né? E algumas dicas ou algumas alguns caminhos para a gente lidar com isso, né? Seja que nem eu disse contratos de aluguel, condomínio, é, outras contas de consumo, financiamentos bancários, etc. Então vamos começar com a questão de família, pode ser?
1: Pode, lógico. Bom, hoje nós temos aí temos algumas modalidades, né? Do, de, de vamos falar do divórcio, né? O divórcio nós temos hoje é, antigamente tínhamos a separação que foi extinta hoje nós temos aí somente o divórcio para tratar da relação né da extinção do casamento né então hoje nós temos o divórcio litigioso né que é aquele que não há nenhum tipo de consenso entre as partes seja a forma de é, partilha de bens ou até mesmo né a, a animosidade entre as partes né então aí você tem que agir realmente no atuar num divórcio litigioso que e é, não tem outra forma que não seja é judicial, tá? Temos também a, a, o divórcio consensual, que quando as partes né, se entendem, né, então consegue se colocar isso de uma forma bem tranquila, tanto na partilha como nas, nas pós-obrigações, né, ao fim do, do, da relação conjugal, e uma coisa importante é que hoje você consegue fazer o divórcio aí pela, é, pela via de cartório, né, a extrajudicial, né, que Facilita muito, é rápido, é mais barato para o cliente e é bem mais tranquilo também para o advogado, tá? Que ele não tem que ficar, por exemplo, é, cuidando de um processo por um ano e meio para você ter um, um resultado aí, porque nós sabemos que o poder judiciário é moroso, né? Então, assim, não tem como ser diferente, o judicial vai ser sempre mais demorado. Tem uma modalidade de divórcio nova também, né? Que é a modalidade do, do impositivo, né? Que tentou entrar, né? No um do jurídico, né, que é aquele é aquela situação em que, é, por exemplo, um dos cônjuges vai até o cartório, né, de registro, onde efetuou, onde eles fizeram o casamento, né, onde ocorreu o casamento e logo a isso. Então, se assim, a pessoa está divorciada. O que aconteceu? O CNJ entendeu que se a pessoa vai sozinha ao cartório é porque já existe um litígio, né? senão é. ela não iria sozinha lá. Então, em tese poderia existir o litígio. Lógico, temos os casos que a pessoa desaparece, então você, né, não existe litígio, e ela foi lá querendo o divórcio. Mas o CNJ entendeu que existe a possibilidade do litígio. Então, o que, que aconteceu? Ele suspendeu essa modalidade. Tá? Então, a modalidade tá. de hoje impositivo no lateral do divórcio está suspensa pelo CNJ. Não é possível ser feito por enquanto, até que eles voltem a deliberar isso daí. Tá? Tá. Então, para quem tem interesse em divórcio, essas são as modalidades
0: tá mas aí vamos imaginar aqui algumas hipóteses né primeiro com relação a a gente tem ouvido falar bastante né que tem aumentado o, o índice de violência doméstica é... o que que uma uma mulher numa situação dessa pode fazer para tirar o marido de casa é... É... existem medidas é, urgentes e efetivas para para fazer a chamada que antes eu conhecia como separação de corpos. é vigente ainda essa essa expressão?
1: Sim, você pode utilizar A mulher que, ela, a mulher que, ela, que se sente coagida ou ameaçada né, Dentro de, um, de uma à pandemia Vamos usar isso como uma situação ela, A primeira coisa ela é ir à delegacia Fazer um boletim de ocorrência Se ela tiver um advogado de confiança Que vá com esse advogado É bem importante a presença do advogado ali Porque ele vai ajudar né, a dirimir todas as dúvidas Que tiver, a questão com, com o próprio delegado o Escrivão que estiver no local então, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, né? Como nós estamos diante de uma situação de urgência ali, porque a mulher foi agredida, é, se ela tem o um advogado, esse próprio advogado já vai tomar as providências cabíveis, né? Que seria aí pedir uma, uma, uma tutela para que a mulher, assim, ah, para que o, o, o cônjuge, no caso o homem, se for esse o que agrediu, é, seja afastado do lar, né? Então, que se mantenha uma quantidade de metros de distância dessa pessoa, né? Até o término do processo. Ao final, o juiz vai determinar, né? se ele deve ficar afastado definitivamente ou não. Tá? Tudo, tem, tudo vai ter o, né, o devido processo legal. Porque muitas vezes a pessoa... Já vi alguns casos em que a pessoa alegou que foi agredida pelo cônjuge e, na verdade, não era nada disso. Se apurou que não, era, não houve agressão nenhuma. Então, assim, ao, por isso é a necessidade do devido processo legal. Para que se colhe essas provas, se verifique se é verdade o que está sendo colocado ali. E, ao final, a decisão judicial vai ser a melhor possível para que garanta, no caso aí, a segurança da mulher.
0: Não, sempre tem os dois lados e o que você falou do devido processo legal é imprescindível, mas é, eu imagino que muita gente fique em dúvida, né? porque está na televisão que os fóruns estão fechados, né? e é. aí a pessoa fala, putz, eu estou aqui numa situação é, de ameaça ou de agressão e não, não posso fazer nada. Pode sim. né? Pode. Então, e, se possível, através de um advogado, contratando um advogado, o advogado vai é, não só acompanhá-la na delegacia, não é?
1: Exatamente, exatamente. É muito, é imprescindível Eu, é que é que na hora da, da, da que ocorre essas, essas situações normalmente a pessoa ali devido ao desespero tudo ela não nem, nem lembra de chamar um advogado, né? Mas é bem importante que a pessoa leve esse advogado. Por quê? Porque ele vai tirar todas as possibilidades de errar. Então se, o que é verdade vai ser colocado ali, o que não é verdade não vai ser colocado, porque às vezes a pessoa não né na, na na situação ali de, de dor, ela pode até fazer prova contra ela mesma, né? sem falar alguma coisa que, por exemplo, não aconteceu, mas ela falou devido à emoção, que é do ser humano, né, isso é possível Sim. acontecer. Então, a importância do advogado ali é bem imprescindível.
0: Outro aspecto que é, eu imagino que faz com que muitas mulheres, especialmente as mulheres, não só as mulheres, mas especialmente as mulheres, acabem não, não recorrendo correndo a essa medida extrema é a questão da a questão de, de se manter manter os filhos né quando eu dar é. separação de corpos uma separação assim numa tutela antecipada é possível também a fixação de, de alimentos é, provisionais ou provisórios não sei como que chama para que ela possa é, nesse período se manter
1: sem dúvida ela é o é, é imprescindível que seja pedido, né? Porque como que ela vai? Vamos, vamos levar em conta uma, uma pessoa que é do lar, né? Então, por exemplo, ela não tem ela saindo do lar porque foi agredida, ela não vai ter como se manter, como ela estava na situação anterior. Os filhos, a mesma coisa, que provavelmente vão acompanhar a mãe. Então, se os filhos acompanhar a mãe, a mãe também fica numa situação. É uma pessoa que não tem como se manter, logicamente que é uma situação que vai ser analisada com mais calma, com mais detalhes, porque. Hoje, a mulher, vamos usar, estamos usando a mulher, então, assim, hoje a mulher que pede a pensão alimentícia, para que ela tenha direito, ela tem que preencher alguns requisitos, né? Então, um deles, por exemplo, um exemplo que poderíamos dar é quando a pessoa é do lar, ela não tem condição de voltar para o mercado de trabalho, ela nunca vai conseguir sobreviver, ela não, não tem expertise para isso, né? Agora, quanto ao menor, não. Quanto ao menor, é, 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 é a pessoa... É, ao entrar com a tutela, já pode estar tá pedindo também a fixação dos alimentos provisórios ali, até que se resolva a situação, porque as crianças precisam sobreviver. né Isso está previsto no Estatuto da Criança Adolescente, está na legislação que regula os alimentos. Então, assim pode ser pedido imediatamente, sim.
0: Tá. O, o outro aspecto, o Paulo, que eu eu vejo bastante, a pessoa, por exemplo, que, que deixa o lar. Imagina que a pessoa que está sendo ali agredida ou ou mesmo que não haja agressão, mas está numa uma situação de insustentabilidade da relação, ela decida sair do, do lar. Existe ainda alguma, algum tipo de sanção, algum tipo de, de, de prejuízo para quem, em tese, abandona o lar? Essa, essa, esse conceito de abandono do lar sempre vem à tona, as pessoas se preocupam com isso. Tem uhum. consequência jurídica isso?
1: Olha, pode ter. Depende do caso, tá, doutor Alexandre? Assim, é assim, precisa ver por que, que ela abandonou. Se ela abandonou porque ela estava numa situação de urgência, porque estava ali na iminência da, né, da vida dela, ou da segurança ou da saúde, sofrer algum tipo de agressão, ela não tem como ser punida. Né? Isso é uma questão de lógica. Agora, sim, precisa ver por que, que ela saiu. né? Porque existe no, no mundo jurídico existem é, formas de, de, de situações diversas. Tem gente que pode, por exemplo... Por exemplo, é, é fazer uma montagem. Olha, estou saindo de casa porque estou sendo agredido, mas, na verdade, não foi por isso que ela saiu, foi por outros motivos. Né? Então, tudo tem que ser verificado. Né? E aí, a, a, na, na questão da punição, se ela saiu do, do lar, depende. Se ela saiu por má fé, ela saiu, ela prejudicou indicou, por exemplo, os filhos que ficaram abandonados, o marido que descobriu que teve alguma coisa que levou à saída dela, que foi totalmente fora a relação conjugal, ele pode, sim, pedir uma indenização, danos morais, uma reparação de danos, por exemplo, danos materiais. É, cada caso é um caso. Existe, sim, a possibilidade da, de, do pedido de uma reparação aí.
0: Mas a pessoa, a pessoa ela perde direito ao, ao patrimônio, à partilha de bens, por ter deixado?
1: porque eu dei que o marido por exemplo ficou em casa e pediu uma indenização por danos morais né e a mulher né não não tinha como pagar então tem o um patrimônio ali que vamos dizer que ela que ele tem direito a 50 mil reais de patrimônio era mais 50 e ele recebeu teve direito a indenização de 10, ele pode pedir por exemplo que seja feito abatimento ali no patrimônio dela. Então, ela ficaria com 40, ele com 60, porque ele já tem uma sentença ali que deu os 10 dele de indenização por danos morais. Isso é possível acontecer. Tá. Não, né? Basta ele fazer o procedimento com o advogado da forma correta.
0: Entendi. É, Paulo, é, outra, outra questão é a, a união estável. A, a pessoa que só, só mora junto, não, não formalizou, nem nem se casou e nem fez uma escritura de, de união estável, mas de fato está em união estável, não é? é? Ela ela tem que tomar alguma cautela nesse momento se decidir deixar o lar, deixar é, de mudar a, mudar para outra residência é importante que se registre isso se for se existir o risco da vida e da
1: saúde dela, da integridade, sim, ela vai fazer o boletim de ocorrência do mesmo jeito como se casada fosse. Isso não muda. Até porque a União Estável é. ela, ela, ela se equipara ao casamento, não é igual. né Existe aí uma diferença enorme aí. Né? Porque o casamento, você é. tem ali a certidão de casamento, que né, tem fé pública, você ali, mas existe uma necessidade de prova. Então você me disse assim que a pessoa não tem um contrato, não tem nada. Então ela tem que provar. Então. O que, que ela faz naquele momento? Se ela sofreu uma agressão, ela sai do lar, ela vai registrar o boletim de ocorrência, pode até constar inclusive que mora da época tal, a época tal, no regime de união estável com ele, que vai ser uma prova que ela vai utilizar lá na frente. Por quê? Porque ela vai precisar fazer um procedimento, um processo judicial, que é o reconhecimento de união, é, reconhecimento de dissolução da união estável, que é como se fosse um divórcio, tá que ali vai se mostrar o tempo que eles ficaram junto que foi adquirido naquele período, vai ser parte Compartilhado como se fosse uma uma comunhão parcial de bens, né? Aí vai se apurar ali o que é que cada um teve. Logicamente que vai ter que ter o um processo um devido processo legal aí, por quê? porque a parte a outra parte pode falar: Olha, mas nessa época que você tá dizendo, eu não estava com você, esse carro já era meu, então você não tem direito. Então tem que vai ter o um processo para que seja ouvido as duas partes. Ao final, o juiz vai dar por sentenciado esse processo e vai dizer. É, o fim dessa união estável, que ficou ou que não ficou, para cada pessoa a título de patrimônio. Pode também regulamentar a questão de visita da criança, né? como já vai para a questão da, 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 das varas da família, você já pode ali, no mesmo processo, regulamentar a questão da visita, a questão da pensão alimentícia, como vai ser, tudo pode ser resolvido no mesmo processo.
0: Perfeito. O, outra questão que me já, já entrando numa outra esfera, né, de para ver os dois lados, não é? é a questão da pensão alimentícia, tá? hum. é, Vamos imaginar que já há uma pensão alimentícia fixada, né? E a pessoa deixa de pagar então, nesse período da pandemia, ela deixa de pagar ou ela não tem condições. Como que você vê essa questão? Tenta abordar os dois os dois lados, o lado de quem é o alimentando e de quem é o alimentante aí. Bom,
1: vamos lá. É, a questão dos alimentos, né, ele, ele, sempre, ele sempre é versado pelo seguinte, a necessidade e a possibilidade. Então, a necessidade é a da criança, o quanto que ela precisa receber, é a possibilidade de quem paga essa pensão, seja o, o, a mãe ou seja o pai da criança, né, se nós estivermos falando da pensão para o menor. O que acontece é o seguinte, no estado de, pande de pandemia, nós estamos numa situação, vamos dizer, que de exceção. Né? Uma coisa que... É, da mesma forma que é novo para a gente, também é novo para o Poder Judiciário, é novo para as pessoas que recebem pensão e para quem paga. Né? Então, assim, o que, o que tem acontecido é assim, é, é, se a pessoa está numa situação, é, perdeu o emprego por causa da pandemia, está naquela situação que não tem como pagar, ela tem que procurar as vias próprias. Ela não pode simplesmente falar assim, olha, eu não vou pagar porque eu não tenho condições, eu fiquei desempregado porque a empresa fechou por causa da pandemia. Né? Ela tem que procurar o o que? Procurar a justiça, né? Eu acho que tem que, se isso logicamente, tentar uma mediação antes, mas se não conseguir uma mediação, procurar a justiça, para que o juiz estipule uma revisão dessa, desse valor de pensão, ou até mesmo a suspensão, né, durante um determinado período. Porque se, se ela não fizer esse procedimento, se ela não tentar uma mediação, que é o melhor caminho, conversar, colocar o advogado dela para falar com outra pessoa, com outro advogado, o advogado da outra parte, e tentar equacionar tudo isso, tá? Ao final, quem tem que pagar a pensão e não pagar, infelizmente, mesmo com a situação da pandemia, vai ser preso, tá? Logicamente que existem algumas exceções, tem, está começando a surgir algumas decisões em que o juiz é, ele concede um, um prazo de alguns dias para que a pessoa se se posicione quanto ao pagamento, tá? Mas isso é uma coisa provisória não vai, pelo menos até o momento, não existe uma decisão que exime você de pagar a pensão alimentícia porque você está desempregado devido à pandemia. Não existe isso. Tá? Vai ter que continuar pagando, sim. Tá? O que vai acontecer é essa mudança aí. Como vai ser feito isso? Vai fazer um acordo? Vai suspender? Vai diminuir? É, a, a, o, por exemplo, a boa-fé tem que prevalecer sempre. Então, por exemplo, se eu, eu devo pensão alimentícia, estou desempregado, não consigo pagar, como que eu faço? Bom, vamos dizer, olha, eu, eu consigo, por exemplo, uma Receber uma cesta básica da igreja, né? Então, eu vou direcionar essa cesta básica para a, a mãe que cuida da criança. tá? Então, assim, é uma forma também de demonstrar boa fé e de, de alguma forma, contribuir para o sustento da criança, né? É lógico que isso tem que ser sempre documentado. Eu sempre falo para, meu, para os meus meus clientes que não façam de boca esse tipo de acordo, porque o que você faz é com mera benevolência. Depois, acordo documentado pelos advogados para quê? que lá no futuro, se eventualmente ele vier a ser processado numa execução de, de pensão alimentícia, né, que no caso poderia culminar numa prisão civil dessa pessoa, é, ele tem argumentos para dizer, olha, eu não posso ser preso, juiz, porque eu, né, eu fiz o um acordo, tá aqui o documento, então assim, não me prenda, né, eu ainda estou em outra situação, tem um processo revisional que está em andamento, né, pode ser que eu ainda né, consiga reduzir esse valor, então, tudo é possível fazer, mas tem que ser sempre feito alguma coisa. O que não pode é ficar em casa, como muitos casos que a gente vê, e a pessoa fala: eu ah, estou na pandemia, estão falando aí que não precisa pagar aluguel, estão falando que não precisa pagar isso, precisa pagar aquilo. Eu também não vou pagar, e não vai acontecer nada comigo. E não é isso.
0: Não é verdade, né? É essa desinformação que a gente quer evitar é, conversando é. com quem entende. <risos> Exatamente. O... Você mencionou aí, na sua fala, a expressão mediação, não é? É. Mediação, é, imagino que seja algo relacionado a, a uma tentativa de acordo entre as partes. Como que funcionaria se você tiver aí, um cliente te procura? Vamos imaginar um colega nosso dar uma dica aqui para os novos advogados ou algum colega. Como que a gente pode fazer? Ao invés de, de ir direto ao judiciário, a gente tentaria uma uma solução amigável, é pois. isso?
1: É, é assim, é, o que eu posso dizer nessa situação? É, estamos na pandemia, tá? estamos numa situação de exceção, né? uma, uma situação que ninguém sabe, é, na prática, o que é realmente 100% verdadeiro. Então, assim, nós estamos numa situação que mudou, mudou a vida de todo mundo. Tá? Então, eu aconselho, é, antes de colocar em litígio, colocar né, entrar com um processo judicial, é, o advogado da pessoa tem sempre que buscar o quê? A mediação, que é uma tentativa de acordo com aquele credor, vamos dizer assim, que a pessoa tenha, né? Seja em qualquer área, seja no aluguel, seja na pensão, seja em qualquer, procurar o advogado, ou se não tiver, e tiver um bom contato e quiser falar direto com a pessoa, e existe isso, acontece muito, né? Aquelas pequenas locações de valor muito baixo, então o próprio locatário fala com o locador, né? E se resolvem ali. Então, a mediação é o melhor caminho que tem. Eu acredito que seja viável, que até para os novos advogados, os antigos também, não é diferente, também é coisa nova para gente, a pandemia, é procurar sempre um acordo. Então, assim, se eu estou estou com um cliente no escritório, que, por exemplo, não está conseguindo pagar o aluguel, eu vou entrar com uma ação revisional para diminuir o aluguel dele? No momento. Não, eu vou primeiro tentar uma mediação direto com o advogado, né? De quem está alugando o imóvel para ele né? Tentar um acordo Formalizar isso né? Não havendo possibilidade De formalizar, aí sim nós vamos pensar No litígio, tá? então eu teria que entrar Com uma ação, pedir uma, uma liminar Para que isso suspendesse ou reduzisse O valor do aluguel durante um determinado Período né? que a gente estima Que vai durar essa pandemia até que o País volte a andar novamente
0: Eu, eu sempre Procuro incentivar, Paulo é, tanto os advogados quanto a sociedade em geral a, a consultar um advogado e o advogado a fazer uso da consulta que é regulado na, na nossa tabela de honorários da UAB, tem lá um valor mínimo se eu não me engano de entre 300 é, e 400 reais é uma, hora, posso sair. é uma hora de consulta eu acho que é uma segurança é, para o, o, o cliente consultar um advogado e também é uma fonte de renda importante para o advogado é, cobrar consulta, não é? Então a gente tem aí o, a medicina ela trabalha muito muitos médicos vivem somente de consulta, né? É, Exatamente. Consulta indicam o remédio né? são poucos os médicos que estão lá fazendo cirurgia é, e, e a gente é meio que na faculdade é, treinado para a guerra, para o para o contencioso. E eu, eu tenho destacado a importância, especialmente dos jovens advogados, e eu acho que a OAB tem que incentivar a questão da prevenção. Então, é, se vai aqui um conselho, né, com base no que você falou até agora, para quem está nos assistindo e tem dúvidas, é, marque um horário com o seu advogado, ainda que seja... É, via Skype, via é, uma videoconferência, né? e separa lá os assuntos, fala, olha, eu quero, quero uma opinião sua sobre isso, 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 isso. É bom para o cliente, não é? que vai certamente ter ali várias dicas importantes e vai evitar problemas maiores. E é muito bom para o advogado também, que vai ter uma fonte de renda ali na consulta. Né? Você não acha que a, a, preven, a prevenção é, é o melhor remédio?
1: Já adotamos a, a cobrança da, da, da consulta há um bom tempo, tá? Então, nós cobramos, sim, né, mediante a tabela da OAB, a consulta, tá? É, é super importante a pessoa fazer a consulta, é bem isso que você falou, né? Na medicina, é, tudo se paga a consulta para o médico, né? Mas isso também tem a questão cultural né? do brasileiro. O brasileiro, é, uma gripe, ele já passa em consulta com o médico, né? Seja no convênio, seja no particular ou seja no SUS. A advocacia, Sim. não. A pessoa só procura né, o advogado quando ele tem um problema, já grave. Né? Então, para os, os novos advogados, para né, a população que tem, possa estar assistindo, é, sai muito mais barato você pagar uma consulta de uma hora com o advogado ali de 50 minutos e você ter as informações para que você proceda no que você queira fazer e evita depois um gasto maior. Por exemplo, a pessoa tem, tá, está vendendo ou comprando um imóvel. Né? Então, ela tem dúvida de quais são os documentos que ela tem que tomar cuidado, tem que analisar para poder fazer aquilo ali, aquele negócio jurídico. Às vezes, uma consulta, ela gasta aí, vamos supor, os 400 reais que ela, que ela vem a pagar, os 500 reais de consulta. É muito mais barato, porque ela sai dali orientada, ela não vai fazer um mau negócio e ela gastou os 500 reais dela. Se ela não consulta o advogado e ela faz da forma que ela acha que tem que fazer, e se der errado, e a chance é grande de acontecer, principalmente na questão do imóvel pode ter uma penhora, por exemplo, que ela não sabia, ela não puxou certidões devidas da pessoa que está devendo, da empresa, e ao, fut e ao futuro pode ter, né, de repente, esse imóvel ir até para leilão e ela não está nem sabendo. Aí ela vai ter que gastar com, né, no caso aí, a defesa dela junto ao processo, que aí pode variar bastante. Então, assim, ela pode, por exemplo, se for uma demanda tranquila, ela pode gastar um valor que pode variar aí de 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende. Se for uma empresa, um caso de um galpão enorme, então, assim, os honorários vão ser muito mais altos, né? E aí vai subindo, vai variar muito de cada caso a caso. Então, é, para quem tem dúvida, sempre a consulta com o um advogado ou advogada é importante, tá? porque vai evitar despesa lá na frente. E mesmo que exista um processo posterior à consulta do, do, do mesmo assunto, é, pode ter certeza que não será da mesma situação grave que poderia ser sem a consulta. Entendeu?
0: Perfeito. Tem uma questão aqui da Loredana, ela falou: e quando é. Ela... Ela tem condições de trabalhar e o ex-marido também, e a esposa fica com a maior parcela. Como fica? Eu acho que ela deve estar falando aqui da questão é, de, de pensão, né? Talvez é, a pensão recíproca, talvez. É, 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 esses equilíbrios que, pode, que, que venham a ocorrer podem ser objeto de revisão, né? Tudo pode ser
1: revisionado, desde que você tenha fato novo. Né? Então, assim, também não adianta ela. Eu, eu acredito que ela esteja falando da questão da pensão da criança, aí, pelo né? ah, ah. que eu estou entendendo. Eu que a pergunta está um pouco incompleta, mas eu acredito que seja isso. Se, é, se por exemplo, houve um desequilíbrio, por exemplo, fixou, se for o caso da, da pensão da criança, né? houve um desequilíbrio. Aí, então começou a se pagar, por exemplo, um salário mínimo e com o passar do tempo, né? a situação. A criança adquirir uma doença e precisa de um tratamento, então a pensão teria que ser um salário mínimo e meio. Então ela pode entrar com uma revisional, pedir para que o juiz aumente esse valor. Logicamente que o juiz vai analisar a possibilidade de quem vai pagar essa pensão aí, né? E vai tentar equalizar. Normalmente faz-se uma audiência de conciliação, né? Para tentar colocar as duas partes ali na mesa, os advogados debaterem, o juiz debater, o Ministério Público também debater, por ter menor envolvido. E, ao final, chegar um consenso ali. Se não chegar a um consenso, o juiz é que chegará com a sentença e a decisão. E aí, sim, vai ter a, a revisional. Tanto pode né, ser improcedente a demanda e manter a pensão de um salário mínimo do exemplo, como pode também ir para um salário mínimo e meio. É, isso depende. Pode ser até o meio termo, tá? O juiz da família tem liberdade para isso. Ele, de acordo com as provas dos autos, ele pode entender que, é, por exemplo, em vez de R$ é, 1.500,00 que ela está pedindo... É, R$ 1.200 já, né, já satisfaria toda a necessidade da criança, porque os documentos que ela juntou e comprovou nos autos chegou a R$ 1.200, então não há necessidade de uma sentença de R$
0: 1.500. Sim. É, é, aquele binômio é, possibilidade necessidade, ele tem ah. ele é sempre apreciado, né?
1: Sempre. Na questão pensão alimentícia, é o carro-chefe. É, é, é o binômio da necessidade versus a possibilidade. Tá? O juiz nunca vai julgar um caso sem analisar essa, 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 essa situação do binômio. Tá? Ele é o carro-chefe da pensão alimentícia. Tanto é tanto a pensão para a criança como também a questão né, da pensão para o ex cônjuge Não é comum ter mais tempo. Por exemplo, é o um caso que eu dei lá da mulher que, que se separou e ela é sempre do lar. Podemos ter outro exemplo: o, 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 ele, o casal se separou. E o homem é uma pessoa muito doente. Ela vive acamada, teve um derrame, por exemplo, e a mulher ainda está no trabalho. Então, o que, que acontece? Ela vai ter que arcar com uma pensão para esse homem. Né? Por quê? Porque ele é uma pessoa doente, ele não tem como voltar para o mercado de trabalho. Ele precisa sobreviver. Né? Então, é, por mais que houve a separação, que houve aquilo, vai ter que pagar essa pensão. Mesmo que a mulher já casou de novo, então existe a possibilidade, sim, de se manter essa pensão aí. Tá,
0: ah, perfeito. É... Aqui, aqui também está, a Valquíria está falando até porque o menor não deixa de se alimentar, entre outras coisas. Está né? falando da, da obrigação de continuar pagando, né? É, o Roberto Direito fala aqui da mediação na área da família, requer muita cautela, uma vez que tem que ser uma mediação continuada. O doutor Paulo pode acrescentar sobre esse aspecto?
1: A mediação, porque como nós estamos numa situação de pandemia, a mediação, ela pode, ela, ela inicia hoje de uma forma, né? E ela pode daqui um mês mudar. Por exemplo, nós fizemos, os, os advogados das partes fazem uma mediação e faz uma redução né, do valor percentual que é pago de pensão ali. Se, se ajustaram, não houve necessidade de processo, nada. No mês seguinte, né? então, nessa mediação anterior, já provavelmente, né? Se o advogado prudente já constou. Em caso que a pessoa venha adquirir um emprego é, de um valor é, equivalente a tanto, voltará a pagar a pensão da seguinte forma, dois pontos, aí vem descrevendo. Então, a mediação pode acontecer, porque essa pessoa que arrumou um emprego, ela pode dizer, olha, tá, eu, eu arrumei um emprego, me comprometi, mas assim, eu tô no... agora aconteceu um fato novo, né? Eu estava namorando uma outra pessoa, essa pessoa engravidou, né? Então, assim, eu vou ter um Filha, minha situação mudou e eu não consigo pagar esse acordo que eu te prometi, mas eu consigo pagar um outro determinado valor. Vamos novamente nos compor? Então, isso é possível acontecer. Então, a mediação ela é contínua, né?
0: É, é a Lourdes, esclareceu que ela estava tá falando sobre realmente assim: o marido alega que a família da mulher tem condição e ele, por sua vez, fala que não tem condições, né? E, e pelo que eu entendi aqui na colocação dela, talvez. Isso não seja verdade. Ah, o, ela cita aqui, por exemplo, um advogado que é um profissional liberal, digamos que tem a dificuldade de, de, de estabelecer quanto que ele ganha. Né? Um profissional liberal não tem, você não tem um salário. Né? Mas eu acho que é tudo questão de prova, né, Paulo? É, é, por é isso prova. é bom ter um, ter um bom advogado assessorando para conseguir fazer prova, mesmo que ele não tenha um uma renda formal declarada, você por outros meios, né? Hoje em dia, até as redes sociais têm servido como base para o juiz fixar pensão, não
1: é? Fazer prova contra né, aquela pessoa que não quer ser honesta né, em pagar a pensão alimentícia. Então, assim, é, é, voltando à pergunta, né? Então, assim, ela é, é, não é porque a família da moça é rica, no caso, se a moça tem a guarda das crianças, né, recebe a pensão do ex-cônjuge, não é porque a família dela é rica que e ele, por exemplo, recebe pouco, ele não tem que pagar, isso não existe. Porque a obrigação alimentar, em tese, inicialmente, ele é de quem? Dos pais, né? Existe Sim. aí a possibilidade de transmitir essa, essa questão para os avós, que já houve várias demandas aí, eu já tive aqui no escritório também. Então, assim, mas hoje parece que já está mais que... Já estão se posicionando em algumas, alguns entendimentos de jurisprudência que talvez não, não seja o melhor caminho né? colocar essa obrigação para os avós pagar. Né? Por quê? Porque são idosos, normalmente recebem pouco, lógico que cada caso é um caso, pode ter um avô que receba muito e a criança também não pode ficar sem comer, e o juiz pode determinar que os avós venham a pagar. Mas cada caso Sim. é um caso. Tá? Então o fato do, de uma das partes, lá, a família, ser rica, não desobriga o outro de pagar.
0: É, eu acabei me alongando nessa parte da conversa, mas eu queria avançar um pouco e perguntar para você com relação à infelicidade. Espero que ninguém aqui esteja nessa condição, mas acontece da pessoa perder um ente, um ente querido, um familiar, nesse período de pandemia. Como que ficam as obrigações? A pessoa tem que dar entrada em inventário. Como que fica a questão da sucessão? Alguma, alguma dica sua?
1: Olha, é assim, não tem uma dica, tem o que deve ser feito, tá? Então, assim, é, hoje, quando você tem um ente querido que falece, né, você tem 60 dias para dar entrada no inventário. Isso tá? é o prazo, né? Para que você não venha pagar uma multa lá do ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doações. Tá? Então tem o prazo de 60 dias. A pandemia não mudou isso. Tá? Então continua ainda a questão dos 60 dias. Se vai ter alguma alteração, se vai ter algum, alguma coisa que o governador mudar ainda né, não temos isso tá mas em tese ele tem que se dar distribuição nesse processo ou extrajudicialmente junto aos cartórios então tem que ser feito tá não há não tem uma dica é, é, é tem bens para partilhar então tem que ser feito aí a partilha dos bens através de um arrolamento ou do inventário né junto, junto esse obrigatoriamente tem que ter o advogado tá seja via extrajudicial ou judicial então, vai se discutir, quando consegue-se fazer extrajudicial, é quando existe o um consenso, né, existe, não tem um herdeiro só e a mãe sobrevivente, por exemplo, né, a cônjuge sobrevivente, então, há necessidade de fazer, você fazer isso judicial, não tem menor envolvido, não tem nada, você pode fazer extrajudicial, é mais barato, é mais rápido, mas sempre com o advogado da sua confiança, tá? porque eu já vi alguns casos aqui na comarca em que a pessoa, né, às vezes por falta de orientação, vai até o cartório perguntar porque passou na televisão que pode fazer o inventário lá no cartório. Né? E a pessoa, com pouco conhecimento, e o próprio cartório, muitas vezes o funcionário ali tentando ganhar alguma coisa, né, indica um, um advogado ali do cartório, de, conhecido do cartório. Né? Isso é totalmente irregular, é, é, abrigo é um código né? de ética. Né, atinge o código, é porque isso aí é um tipo de captação, esse advogado vai acabar respondendo junto ao tribunal de ética, né, não é possível, não é um advogado de confiança dela, tá? e como o médico tem que ser uma pessoa de confiança da gente, o advogado também. Então, sempre que for fazer um procedimento, tem que ter o seu advogado, seja judicial ou extrajudicial. E, e para concluir a questão do inventário, é, gente, não tem jeito, tem que ser dado entrada, até porque antes começar, antes termina. Tá? Inclusive, existe existia aí alguns fake news que estavam falando que o itcmd iria dobrar, dobrar né, o percentual dele é, pelo que eu verifiquei era fake mesmo não havia né, não tem nada de concreto quanto a isso não
0: tem é o um detalhe que eu sempre gosto de, de alertar é que às vezes a pessoa que faleceu tinha uma pensão recebia uma pensão do inss por exemplo e às vezes a família tem a senha tem o cartão é, isso não pode ser feito, né, não, a, a família não pode continuar recebendo ali a pensão em nome do, do, do familiar que, que faleceu, né?
1: Exatamente, até porque, né, isso aí é crime, né, então você como criminalista sabe que, né, não existe essa possibilidade, Se a pessoa fizer, ela pode sim, risco de responder um processo criminal, por quê? Ela tá indo com um cartão que não é dela, uma senha que não é dela, vai mexendo dinheiro que não é dela, né, porque abriu-se a sucessão ali, mas ainda não houve a partilha, se não houve partilha, ela não recebeu a parte dela. Então, como que ela vai pegar? Né? Ou não houve uma autorização judicial, não houve um inventário extrajudicial em que ficou estipulado ali na escritura pública o, o, a, o valor que ela teria direito e que ela poderia ir junto ao banco receber. Né? Então, não pode. Se fizer isso daí, pode sim responder né, um eventual crime aí. É logicamente que a gente na prática vê, né, então às vezes a família é pobre, não tem condições, às vezes tem que pagar o funeral, tem que, né, várias despesas ali, né, para poder fazer o sepultamento, né, do ente querido E a pessoa acaba indo lá e pegando esse cartão e pagando as coisas, tá, é... não é correto, mas o que acontece na prática, tá eu, particularmente, nunca vi nenhum caso de punição numa situação dessa, né? Porque a pessoa está num estado de necessidade ali, né? É uma coisa que não tem como ser diferente, né? Ela não deu causa à morte doente. E tem que ser feito o funeral. Então, ela vai lá, pega. Mas o que tem que ser levado em conta? A razoabilidade, né? Então, assim, quanto vai se gastar com o funeral? Bom, vai... Né? Agora, se a pessoa sacou 20 mil, né? Então, assim, cadê o dinheiro, né? E daí, não... a gente sempre fala, ah, mas não foi eu, não saquei. Tá, mas eles esquecem que tem as câmeras, né? Hoje o caixa eletrônico tem câmera, vai passar né, o rosto da pessoa ali que está sacando, o horário, tem as câmeras de rua. Então eu, eu oriento que não faça, né? Só se for numa situação né, de, de que não há outra possibilidade de enterrar o ente ali. E assim mesmo, deixo claro que existe a possibilidade de responder o um processo de crime.
0: Exatamente. É uma outra questão que colocaram aqui, né? e a dificuldade de acessar, por exemplo, a pessoa tinha bens, tinha depósitos bancários, por exemplo, e o acesso fica é, bloqueado. Esse tipo de medida, a gente consegue é, uma medida urgente, um alvará, um alvará para liberar isso é, através de um advogado, né, o, o Paulo?
1: Sim, existe. Aí, essa é uma situação só judicial, tá? Em que o advogado ele pleiteia, né? O pleiteia a liberação dos valores, quando são valores pequenos também, não é nada. Se for um valor muito alto, aí vai ter que entrar na partilha, nível inventário. Mas existindo um valor baixo, é possível sim que fazer via alvará judicial libera esse valor, né? Mas a pessoa só tem um, um valor, por exemplo, cinco mil reais, não tem carro, não tem casa, não tem nada. Precisa fazer um inventário? Não, né? Você faz um via alvará judicial que é muito mais rápido, muito mais barato, né? Provavelmente. Pelo processo, pelos processos serem eletrônicos, em alguns meses você já vai ter a solução da sua situação e o dinheiro liberado. Então, não há necessidade Sim. de fazer um inventário para isso.
0: Eu, eu tive vendo até a questão de seguro de vida, né? eu, eu dei uma analisada aqui. Ah, ah, de um modo geral, as, as, as apólices, elas têm a isenção né, de pagamento em caso de pandemia, mas foi feito, um, um, no caso da, do Covid-19, Todas as, as seguradoras elas reformularam isso e têm pago. É, eventualmente, se alguém tiver dificuldade de receber também seguro de vida, tem que procurar também um advogado, porque é, essa exceção ela foi afastada é, por conta aí da, da excepcionalidade do Covid-19. Tem gente falando aqui, ó, o Abreu, o Cláudio Abreu, falando, Alexandre, pelo que entendo, o benefício do vírus, o benefício de vírus, não entendi é cancelado automaticamente pela comunicação ah a questão aqui da tá falando do com, com o óbito é, o, o cartório de, de registro tem informado né a, a, o INSS para evitar que a pessoa continue sacando né acho que é isso que ele quer dizer aqui. mas Exatamente. tem casos a pessoa tá recebendo e fica o Nelber Miranda tá perguntando aqui Paulo se não seria interessante além da mediação e do acordo é, feito entre as partes, em particular, né, é ser homologado pelo Poder Judiciário para evitar su surpresa? Você acha que é necessário homologar os acordos?
1: Olha, se se, se for um acordo que você percebe que a pessoa que está fazendo esse acordo com você é uma pessoa que não é de muita confiança, que eventualmente possa ter problema, que já tem algum histórico, você pode sim pedir a homologação judicial disso daí. Tá, então, é feito um processo judicial de homologação de acordo tá? Então, assim, o, o risco é menor, por quê? Porque tem uma sentença ali judicial transitada em julgado né, Em que não se, não se discute mais Então, a garantia ali, a, o alicerce jurídico é maior, sim Mas é, é, eu acredito que é sempre na mediação Eu acho que a mediação é o caminho, é o futuro Já vem sendo aplicado isso pelo próprio Poder Judiciário um convênio com a OAB, que né, fazemos a própria lei disponibiliza, né? Os advogados de forma voluntária vão fazer as audiências de conciliação, muitas vezes que o magistrado não tem condições. Essas audiências são feitas no período da manhã, né? E tem sido frutíferas, né? Então eu acho que o caminho é a mediação. Eu acho que um acordo aí judicial é uma exceção, mas não é impossível. A pessoa tem o direito.
0: Eu acho que na mesma linha do que você falou para pagamento da pensão alimentícia, talvez você falando aí da mediação. Outra, outros compromissos, né? a gente encerrando aí a nossa live que já entrou no, nos 10 minutos finais. É, os, outros, os demais compromissos, como aluguel, como condomínio, como contas de consumo, financiamentos bancários.
1: Sim. É, todos, todas as dívidas que nós temos, tá, ela, você tem que procurar o quê? É o que eu já venho dito aqui na live, é mediação. Tenta fazer um acordo de ética com a pessoa. Até no banco mesmo você consegue fazer isso. Não conseguiu, aí sim você faz judicial. Por quê? É, se você entrar na via judicial, é, existe tanto a possibilidade na relação de consumo como na aplicação do Código Civil de você revisionar os contratos. Porque lá no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que quando um contrato, o né, um contrato firmado entre as partes ali na relação de consumo, ele fica de uma forma é, desequilibrada para o consumidor, ele pode pedir a revisão. Por exemplo, o empréstimo bancário, né? Os juros foi alto, veio a pandemia, ficou pior ainda. Então, sim, ele ficou num desequilíbrio contratual. Ele pode pedir a revisão disso daí, e o juiz pode determinar, né, um abatimento, uma redução do valor mensal. Se formos falar na, na área civil, a mesma coisa pode ocorrer lá. O Código Civil também prevê, né, o desequilíbrio contratual dos particulares, né, e que pode sim também ser determinada uma redução, como já temos visto em algumas alguns casos de redução de aluguel pela metade, suspensão do pagamento de aluguel. Durante determinado período né? Nós já temos isso Já nos dias a, no dia a dia
0: Perfeito, então A mediação aí também é, Encontra espaço E o, o advogado, ele está preparado né? é, Se não está Tem que se preparar né? Para fazer também uso desse, desses Meios alternativos né? é, Sem dúvida. Na solução dos conflitos né? Sem dúvida, o advogado Ele sempre está preparado,
1: eu digo que ele sempre Está preparado, então é, o que pode acontecer é de uma... totalmente sadio não vejo problema nisso até porque todos do mundo jurídico estudam né tipo, isso é, quem é do direito sabe né então desde do, desde você pega aí desde o bacharel que está ali estudando para prestar a prova da oab essa exame de ordem o magistrado que tem as audiências dele tem os casos os casos novos o advogado o promotor público procurador e assim vai então assim é, não há problema nenhum e está sempre estudando então sempre é, dar uma lida, estar preparado ele por natureza, o advogado ele é preparado, né? ele já é formado na faculdade para isso então ele vem para isso, para resolver os, os conflitos e até agora na atual situação, fazer a mediação tá? mas eu não vejo nenhum advogado, não eu acredito que todos estejam um pouco, nem sejam um pouco preparados para determinada matéria
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem o meu nome é Alexandre São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio.
1: Até lá.